0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, sexta semana do Tempo Comum. São Cláudio La Colombiere, primeiro apóstolo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. A primeira leitura... É da carta de São Tiago, capítulo 1, versículos do 12 ao 18. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer, é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco ele tenta ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá luz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de Suas criaturas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 93, bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. É feliz, ó Senhor, quem formais e educais nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças, quem é reto andará na justiça. Quando eu penso, estou quase caindo, vosso amor me sustenta, Senhor. Quando o meu coração se angustia, consolais e alegrais minha alma. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. O evangelho de hoje é Marcos 8, do 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: "Prestai atenção, e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: doze. Jesus perguntou: e quando reparti sete pães com quatro mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: sete. Jesus disse, e ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional e também do nosso espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos diz que a provação não é mais do que isso mesmo, provação mas pode tornar-se tentação quando nos leva a inclinar-nos para o mal. Pode-se então concluir que se a provação vem de Deus, também a tentação vem dEle? Não, porque esse pensamento leva ao fatalismo, contrário à fé judaica e à fé cristã. A própria natureza de Deus exclui esse modo de pensar, porque Deus não é tentado pelo mal, nem tenta ninguém, nos diz São Tiago, no versículo 13. A origem das nossas tentações está na concupiscência que nos leva ao pecado. Por sua vez, o pecado nos leva à morte, não tanto física, mas espiritual. Ora, Deus é o Pai das luzes, como está em Jó capítulo 38 versículos 7 e 28, ou seja, Deus é o transcendente, que está acima de tudo, também acima dos astros, e que por isso Deus não está sujeito às mudanças que observamos, por exemplo, na lua, no sol, nos astros, o versículo 18 faz alusão ao novo nascimento que está na origem do ser cristão, conforme João 3, do 3 ao 5, e que é possível, não com o nosso esforço, mas por dom de Deus, graças à palavra da verdade, ou seja, ao Evangelho. E por isso, Deus nos deixou como herança o Espírito Santo, porque as coisas de Deus, os mistérios, nós só podemos compreender por revelação do Espírito Santo direto no nosso espírito. Os que renascem pelo batismo são primícias da nova humanidade porque aos cristãos há de seguir-se a colheita para Deus de todos os povos e de toda a humanidade. Já no Evangelho, continuamos na mesma sessão dos pães e agora mais concretamente no contexto da reação dos discípulos à revelação cristológica jesus pergunta aos discípulos tendes o vosso coração endurecido o tema do coração endurecido tão dramático e complexo nos profetas e de modo geral no antigo testamento aparece nos evangelhos a propósito da compreensão e da aceitação do mistério do reino proposto em parábolas o reino era a novidade com que Deus surpreendia a todos só os corações simples, abertos e disponíveis poderiam acolher o reino de Deus por isso era necessário não se deixar contaminar com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes o que, que isso significa? O fermento que Jesus se referia era o orgulho e a soberba dos fariseus e de Herodes. Lembrem que humildade é amar mais a verdade do que eu amo a mim mesmo e orgulho é amar mais a mim mesmo do que eu amo a verdade. Os fariseus e Herodes não queriam saber da verdade. Os fariseus provavelmente esperavam um messias triunfador que com prodígios grandiosos submetesse o mundo ao poder de israel mas não era essa a lógica de jesus a salvação que jesus nos oferece será realizada na partilha que multiplica o pão e na carne mastigada que se torna fonte de vida eterna ou seja na sua passagem pela morte Será também esse o caminho dos discípulos e da igreja, se quiserem ser fiéis aos ensinamentos e ao exemplo de Jesus. Tiago afirma categoricamente que Deus não é tentado pelo mal nem tenta ninguém. No versículo 13 da primeira leitura ele diz isso. Sendo assim, devemos fixar a nossa atenção sobre outro ponto, o homem criatura. Nele está a concupiscência, que, satisfeita, leva à morte. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e seduz. E a concupiscência, depois de ter concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Felizmente, o ser humano pode resistir à concupiscência, e ser como que as primícias das criaturas de Deus, geradas por sua vontade com a palavra da verdade. E o que é concupiscência? A concupiscência é o vício sexual, a sensualidade, a luxúria, a lascívia, a libidinagem, libertinagem, erotismo, carnalidade, a incontinência, o desejo dos bens materiais, a ganância, ambição, cobiça, desejo e anseio. Todas essas palavras são sinônimos de concupiscência. Concupiscência é aquele, é aquele pecado, aquela fraqueza que não nos abandona que está dentro de nós e vai nos seduzindo, nos seduzindo, nos seduzindo... até nos pegar. E ela é uma arma muito poderosa de Satanás... porque ela causa em nós o desânimo. A gente cansa de confessar o mesmo pecado... toda hora, toda hora, frequentemente. Às vezes passa meses sem cometer esse pecado... mas, num determinado momento... Quando cai, cai em efeito cascata. É, é muito importante que não desistamos de confessar esse pecado. Não podemos desistir, senão ele nos vencerá. Deus é bondade e dele só provém pensamentos bons e generosos. Todo dom perfeito vem do alto. De coração agradecido acolhamos todos os seus dons para vencermos o mal e caminharmos na esperança ao seu encontro com todos os nossos irmãos. No Evangelho, Jesus como que martela os discípulos fixados em preocupações materiais com uma série de perguntas para levá-los a fazer uma investigação dos prodígios a que já tinham assistido, para os animar na fé e na esperança. Por que estáis a discorrer que não tem pão? No Evangelho, Jesus como que martela os discípulos fixados em preocupações materiais, com uma série de perguntas para os levar a fazer uma reflexão, uma análise dos prodígios que eles já tinham assistido, para os animar na fé e na esperança Por que estão preocupados por não terem pão? Ainda não entenderam nem compreenderam? Tem o coração endurecido? Tem olhos e não enxergam? Tem ouvidos e não escutam? Não lembram de quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Quando eu parti cinco pães para, aqueles cinco, para aquelas cinco mil pessoas? Assim, Jesus leva os discípulos a reler o sinal da multiplicação dos pães. A utilização do termo dos antigos profetas, né, da, da, das palavras dos antigos profetas, é, por Jesus, é uma forma provocativa não só porque revela a indisponibilidade dos fariseus e de Herodes para acolherem o que tinham visto, mas também porque manifesta a mesma indisponibilidade dos discípulos, que ficaram amarrados ao pão e não chegaram a Jesus, palavra da verdade. O próprio pão da vida, o próprio pão da palavra. Uma análise semelhante também é útil para cada um de nós, porque pode nos abrir os olhos e os ouvidos para chegarmos a conhecer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E assim nos tira daquela atmosfera de, de escassez, de falta, de ficarmos preocupados se teremos ou não o pão, e iremos para a atmosfera da gratidão, que é contar com a providência do Senhor para todas as coisas. Foi esse o movimento que Jesus fez com as suas perguntas, os levou para a gratidão, os levou a olhar, a ver o que eles realmente tinham e não o que não tinham. A vida na comunidade cristã é um bom lugar para nós fazermos reflexões sobre os dons de Deus, para nos animarmos na fé e na adesão a Jesus Cristo. Confirmamos assim a nossa esperança e vivemos o verdadeiro amor. A comunidade é o terreno fértil para vivermos uma vida no Espírito, para vivermos a fé da expectativa como a noiva aguarda pelo seu noivo. E o noivo aguarda a entrada da noiva. Vamos orar? Senhor meu Deus, não permitas que as preocupações desta vida se tornem um empecilho na nossa caminhada para Ti. Mantenha-nos longe das coisas pelas quais anseia a vaidade desse mundo. Liberta-nos, Senhor, também das misérias que dolorosamente pesam sobre nós. Guarda-nos dos maus pensamentos que falsificam a Tua imagem e podem nos levar a dizer Estou sendo tentado por Deus. Faz-nos compreender e integrar na nossa vida o ensinamento do teu apóstolo Tiago, que diz, Deus não é tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Como um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e seduz, Tu és bondade de Ti, Senhor, só vem pensamentos bons e generosos. Tu és o Pai maravilhoso que nos gerastes com a palavra da verdade para sermos como que as primícias das tuas criaturas. A ti o louvor e a glória para sempre. Amém. Deus é amor. E que tal você amar a sua bondade infinita? Encontrar o seu prazer, não na carne, mas na bondade de Deus, na vida de Deus. Em relação a nós, Deus Pai é amor, amor de clemência. Deus Espírito Santo é amor, amor de santificação. Neste sentido, a redenção é obra da Santíssima Trindade. Deus nos amou e quis nos salvar. Num sentido mais preciso, o amor pessoal em Deus é o Espírito Santo. Ele é a herança, ele é o presente, ele é a promessa do Pai. Deus Pai e Deus Filho se amam infinitamente e o seu amor infinito é o princípio do Espírito Santo. Deus encontra o seu prazer no Espírito Santo, que é o amor de seu Filho mas quis alargar esse amor, que será amado por muitos corações, dos quais um seria ainda um coração divino, o coração divino de Jesus e os outros corações criados à imagem e à semelhança do coração divino. O objeto principal da criação no plano divino era, portanto, o coração de Jesus, que devia ser que devia ser o maestro do louvor divino e do amor divino. Deus disse para si mesmo, façamos o coração de Jesus como extensão do coração divino e façamos corações humanos como extensão do coração de Jesus. Estes pensamentos são bem desenvolvidos pelo venerável Padre Eudes, no seu livro sobre o coração admirável de Maria. Que você possa, no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, refletir nessa palavra e proclamar essa palavra de Tiago 1,17: Todo o dom perfeito vem do alto. Deus abençoe o teu dia.